0: Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023. Ce soir, le Théâtre Cinéma Jean Carmet accueille Florent Marchais qui vient chanter son nouvel album Garden Party. Pour cette occasion, la classe de seconde verte de Madame Clémence Crocombette au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Mornan travaille depuis plusieurs semaines à une interview. Carole Drier nous ouvre gentiment les portes de son CDI pour cette rencontre. Ce projet est l'occasion pour les élèves de découvrir un artiste, son univers, son parcours. C'est parti.
1: Wow. D'être au tribunal,
0: ouais. euh, alors j'ai une question sur votre euh, musique euh, Freddy Mercury. C'est est-ce euh, que c'est une autobiographie? Enfin, euh, je sais pas comment on dit ça en musique, mais si c'est votre vie et euh, la fin, j'ai pas bien compris en fait euh, ce qui se passait et pourquoi il partait. Enfin, euh, si s'est passé un meurtre ou si c'est la mère qui a voulu partir,
1: ok. Donc, trois questions,
0: ouais, ça fait beaucoup.
1: Non, 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 non. Euh... Alors Ça porte un nom, le fait de raconter une histoire vraie, d'être de, euh, euh, en dehors de ce qu'on appelle la fiction. Hein, la chanson, c'est souvent de la fiction. On raconte des histoires. D'ailleurs, moi, je me présente plus comme un raconteur qu'un chanteur. J'aime pas trop le mot chanteur. J'aime bien raconter des histoires. Très souvent, euh, la fiction on va la puiser dans des choses qui nous sont arrivées ou qui sont arrivées à des amis ou, ou des voisins, que sais-je. Euh, et on en fait de la fiction. On détourne. Euh, là, effectivement, sur Freddy Mercury, c'est de l'autofiction. Que je raconte une histoire qui s'est réellement passée. Une histoire qui m'est arrivée. Euh, après, euh, cette histoire, ça m'est arrivée quand j'étais en terminale. Et euh, ce copain que je rencontre, euh, il vient, comme je le raconte dans la chanson du Nord de la France, oui. et, euh, et sa mère est un peu spéciale, pour ne pas dire folle, cinglée, et euh, à un moment donné, elle, elle repart et... Euh, vers le milieu de l'année scolaire et à l'époque on n'a pas de portable donc je n'aurai plus de nouvelles de ce garçon ah. donc j'ai l'impression de perdre un ami précieux et je n'ai aucun moyen de le elle raconte ça à la chanson voilà, de, de le contacter ce que je ne dis pas c'est que je vais le revoir par la suite mmh. mais longtemps après deux ans après voilà. Et sa mère est encore plus folle. Et ça, je ne pouvais même pas le mettre dans la chanson, parce que c'était trop. L'autofiction, la, quand on raconte une histoire vraie, euh, ça reste quand même dans le domaine de... Euh, comment dire dans, dans le domaine de la... Euh, romanesque. C'est-à-dire qu'on euh, s'empêche certaines choses pour que ce soit réaliste, justement. Euh, si je racontais dans cette chanson ce qui est réellement arrivé par la suite à, à sa mère tout le monde me dirait que ça va trop loin et que c'est pas possible, que ça n'arrive pas dans la réalité parfois il y a des choses qui sont trop réelles pour que ça puisse être raconté en histoire, je sais pas si je suis très clair mmh. mais euh, j'ai dû m'empêcher à un moment donné de raconter toute l'histoire parce que sinon on m'aurait dit mais c'est atroce ton truc mmh. donc l'histoire elle est beaucoup plus beaucoup plus sombre en réalité, c'est possible
0: ah, Merci beaucoup. J'ai
1: répondu. À... Non, je sais même pas si j'ai répondu la question. Euh, bah, enfin, a... Du coup,
0: que se passait-il à la fin mais... bah,
1: À la fin, euh, c'est simple, il part. Je n'ai euh, pas le voilà. moyen de, de le contacter. Et euh, en gros, euh, c'est comme un, bah, pas un kidnapping, mais lui, il n'a pas son mot à dire. Et la, la mère embarque toute la famille. Il euh, retourne mmh. dans le nord de la France. Donc, c'est ce que je raconte dans la chanson. Je vais sonner à, à sa porte, mais il n'y a, a même plus le, le nom sur le, la boîte aux lettres.
0: Mmh.
1: Et c'est du jour au lendemain.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup. Euh, pourquoi ce style de musique et pourquoi et depuis quand jouez-vous du piano
1: alors euh, déjà j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans j'étais très attiré par euh, j'aimais toucher des choses euh, c'était une, une horreur de m'emmener euh, à une expo ou un musée quand j'étais môme parce que je ne pouvais pas m'en empêcher je, pour voir j'avais besoin de toucher euh, j'ai dû être euh, aveugle dans une vie antérieure et euh, dès qu'il y avait un piano, euh, même à l'âge de 3 ans, 4 ans, je me précipitais dessus et il euh, n'y avait pas de piano à la maison. Et euh, de manière un peu concomitante comme ça, moi je voulais un chien. Et Mes, mes parents ne voulaient pas parce que ça faisait c'était sale et tout, Donc, bref, ils n'avaient pas envie qu'on ait deux de chiens. Et à la place, on a eu un piano qui est arrivé. Et c'est devenu un peu mon animal de compagnie. Euh, et euh, voilà, donc j'ai toujours fait du piano, quasiment. Euh, mes premiers souvenirs, c'est autour du piano. Et il n'a jamais été question pour moi de faire autre chose que, le, que de la musique. J'aimais beaucoup euh, lire, écouter des histoires. Et je me suis dit que... Euh, J'aimais beaucoup le cinéma aussi. Je me suis dit qu'en fait... Le, la solution, ce serait peut-être d'écrire des chansons. Parce que c'était à la fois raconter des histoires et faire de la musique. Et je voyais plus le, euh, dans la chanson la, la, la musique comme étant la, la bande originale du, du, du film que je me raconte, du petit scénario. D'ailleurs, je conçois toujours mes chansons comme des sortes de, de scénarios, de, de petits oui. films. Euh, c'était ça la question Et plus... aussi,
0: euh, pourquoi ce style de musique
1: Oh, il y a plein de styles. J'ai commencé par le, la musique classique. Après, j'ai fait du jazz, j'écoutais de la pop, du rock... Euh du rap enfin plein de, plein de trucs en fait différents euh, qui ont euh, construit mon, mon identité mais c'est on peut comparer avec euh, je sais pas moi la gastronomie ou la nourriture on, on mange plein de trucs différents on est pas peut-être ça, ça dépend y a des, euh, je connais des les gens de votre âge qui ne mangent que des pizzas par exemple mais, euh, mais on peut diversifier moi j'aime diversifier en fait j'ai jamais été arc-bouté sur un, un seul style de musique j'ai toujours écouté plein de trucs différents euh, après euh, quand j'écris euh, pour le cinéma quand je fais des musiques de films euh, je passe par des styles qui sont parfois très différents mais me concernant, moi j'ai une toute petite voix je ne suis pas, je suis pas un, un grand chanteur donc il faut des musiques qui soient un peu minimalistes un peu, minimaliste, peu calmes, ça, ça correspond mieux à ma voix aussi euh, je compose pour le chanteur que je suis et euh, on peut pas demander à un violoncelle d'être un violon et à un pommier de faire autre chose que des pommes mmh. donc du coup bah, moi je me retrouve confronté à adapter ma musique pour ma voix okay. pas Merci. toujours de gaieté de cœur.
0: Euh, Elvis du coup euh, est-ce que vous préférez écrire pour vous ou pour les autres et bah, du coup c'est quoi votre priorité
1: Ah bah, c'est écrire pour moi Okay. Euh, J'arrive pas à écrire pour les autres. On m'a proposé il hein, y a plein de, de de chanteurs et de chanteuses qui m'ont demandé de faire des textes. J'arrive pas. Okay. Je, je les fais hein, de temps en temps, mais c'est peut-être pas bien de dire ça comme ça. Mais c'est pas mes meilleurs textes. Et euh, et c'est quelque chose de trop trop intime pour moi. Je peux composer pour d'autres, mais écrire, c'est, j'ai besoin de raconter mon histoire. J'écris pour une raison bien particulière, c'est que j'avais beaucoup de mal, j'ai encore du mal aujourd'hui, mais à, à, à produire facilement de la pensée, à, à raconter une histoire euh, comme ça à l'oral. J'ai besoin de passer du temps, de revenir régulièrement sur ma copie. Okay. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, euh, en expression écrite à l'école, en, en français. Euh, euh, enfin, j'imagine que vous avez des dissertations euh, c'est normal qu'il y ait un temps qui soit imparti mais j'ai jamais compris parce qu'on a chacun un rythme différent moi je suis très très lent par exemple et je pardon j'obtiens de meilleurs résultats si on me laisse beaucoup Après. bonjour Bonjour. Alors moi c'est Emrys et je vais vous demander pourquoi vous avez un style de musique plutôt mélancolique de ce que j'ai vu dans, dans vos musiques ouais euh Pff... Alors, euh, c'est un peu comme demander pourquoi on a les yeux bleus. Mais euh, c'est difficile de répondre. On peut un peu plus répondre quand même sur, sur ta question. Euh, en, en fait, je, très tôt, j'ai pris conscience de la fragilité de la vie. Pour plein de raisons. Euh, j'ai eu un nombre de, de suicides autour de moi qui a été assez impressionnant. Euh, des, gens de, des suicides d'ados, de, 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 hein, de gens de mon âge. Euh, et à, à l'âge de 18 ans, j'avais perdu au moins 5-6 personnes comme ça. Euh, donc j'ai pris conscience de cette fragilité de la vie et euh, que la vie, euh, quand on, 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 on essaye de, de nous dire que, 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 que la vie, c'est... Euh, comment on dit il, faut, il y a une sorte de paradis obligatoire où, de, euh, de, où on devrait toujours être heureux. c'est pas vrai. C'est un métier de tous les jours, être heureux. Ça se fait pas facilement. Et que la vie, c'est des grandes joies et des grands malheurs tout le temps. Euh, et c'est ce qu'on appelle les pleins et les déliés. Et, et, euh, et c'est ça qui rend mélancolique. C'est-à-dire que euh, pour moi, la mélancolie, elle n'est pas forcément triste, mais c'est un état de la vie et la, la conscience qu'on euh, qu va vieillir, qu'on va mourir. Enfin, c'est pas quelque chose de grave. C'est quelque chose qui va arriver de toute façon. Mm. Tu vas mourir. C'est pas. Ah oui, non, je bah sais, oui, hein. non, mais mortel. Je te, je te ouais. souhaite le plus tard possible, mais tu vas, et puis un jour, tu, tu, vas, tu vas commencer à vieillir, tu vas avoir euh, mal à ton dos, mal à ta tête, mal à tes dents, euh, tu auras du mal à marcher. Mm. Les gens feront moins attention à toi. C'est la vie. Mais tu trouveras malgré tout du de la joie là-dedans aussi, tu t en, t en seras capable, je te le souhaite, et je te souhaite d'avoir plus de joie que de malheur, mais le, le, la vie elle arrive aussi avec son, son, son lot de malheur et je trouve que la, la mélancolie c'est une belle expression de ça, de ce qu'est la vie c'est pas se, se raconter des histoires que, que, que la vie doit être joyeuse. Moi souvent les gens me disent pas souvent, non pas, 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 pas trop souvent heureusement, mais euh, on me fait le reproche que mes chansons sont tristes je pense que quand on me dit que mes chansons sont tristes c'est que la personne au fond d'elle-même se sent triste c'est un peu comme, tu feras attention à ça quand les gens viennent te dire t'as l'air fatigué ou t'as mauvaise mine les gens ils parlent d'eux, ils parlent pas de toi après si t'as pas beaucoup dormi tu trouves que j'ai mauvaise mine non mais si on a pas beaucoup dormi oui, ce que je veux dire par là c'est que, je fais pas de généralité mais que très souvent on peut être heureux en écoutant des chansons tristes voilà. Mmh. et puis moi j'ai énormément écouté Chopin euh, quand, quand j'étais euh, c'est un compositeur que j'adorais les... ça me parlait en fait euh, Je. j'ai pas besoin de faire le tour de la table avec tes serviettes pour, pour être heureux ça c'est sûr je, je suis moins attaché au, au divertissement j'ai pas envie qu'on me divertisse j'ai pas envie qu'on euh, qu me fasse oublier euh, la réalité, j'ai pas envie qu'on me fasse oublier la vie en fait, j'ai pas besoin de ça et euh, voilà je ne sais pas si su... C'est un peu dur, ce que je raconte, là, non Non, c'est... Ça... Oh. <rire> mais, euh, mais voilà, donc, je... toi, tu aimes la mélancolie ou pas du tout c'est juste j'ai remarqué, je sais pas, dans vos musiques, c'est un peu triste, voilà. Très bien. Euh, je voulais vous demander si ça a été une vocation pour vous de faire ce que vous faites aujourd'hui, ou alors si vous êtes passé par plein d'idées avant de faire ce que vous faites alors comme je disais moi je suis vraiment né sur des, des rails j'ai toujours voulu euh, écrire des, des musiques écrire des, des histoires après les moments de doute euh, je les ai encore mais je, je suis une machine à doute euh, je, plein de fois je me suis dit mais pourquoi je, je fais ça est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est bien euh, je mets beaucoup de temps je, dis, je mets beaucoup de temps à terminer mes chansons parce que je passe par des phases très douloureuses où vraiment, je me dis, j'ai l'impression d'être euh, en dessous de médiocre. Je me trouve vraiment... Et, et puis en retravaillant beaucoup, je m'aperçois que la chanson commence à tenir debout et que c'est pas trop mal. Mais euh, euh, j'ai sorti mon premier album très tardivement. parce que j'ai commencé à écrire des chansons très tôt. J'ai commencé à écrire mes premières chansons à 12 ans. Et euh, j'ai sorti mon premier album à 28 ans. Et j'ai fait mon premier concert à 16 ans. Donc il y a eu tout ce chemin... Euh, euh, heureusement j'ai eu des gens autour de moi Mes, mes, mes parents, mon, mon père Qui, qui m'avaient dit euh, ça, faut, il, faut, il faut prendre son temps euh, Parce qu'un premier album Si tu sors un premier album Et que plus tard tu le trouves nul Tu, tu le verras vraiment comme une sorte de, de, de cicatrice quoi. Mmh. Un truc, et, euh, Donc je voulais être prêt Et les premières chansons Elles étaient euh, vraiment très très mauvaises et en plus, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais mm -hmm. je me suis rapidement euh, quand même rendu compte qu'une chanson, quand on termine une chanson, on est assez fier, on est content, mm -hmm. Et puis on la trouve vachement bien, c'est normal, c'est un peu comme un, son enfant. Mm -hmm. puis, on, puis on se rend compte au bout d'un de mois, deux mois, que la chanson n'est quand même pas terrible. Et puis au bout d'un an, on se dit comment j'ai pu publier cette chanson euh, Mais c'est normal, c'est un processus qui est normal. Et donc du coup, j'ai je, je, euh, passé beaucoup de temps à, à, à douter, à me remettre en question, à me demander si... Euh, moi, je n'aimais pas chanter, je n'aimais pas ma voix, donc je partais déjà avec un handicap. Euh, mais je voulais euh, porter les chansons. Au départ, j'ai essayé de, de donner les chansons à des chanteurs et j'ai démarché des, ce qu'on appelle des éditeurs qui, qui prennent vos chansons puis qui, qui les passent à des, à des chanteurs. Et moi, j je ne voulais pas forcément chanter, je ne voulais plus chanter en tout cas. Et il se trouve que euh, l'éditrice qui m'a signé a envoyé mes maquettes euh, à des journalistes euh, influents de, de l'époque des journalistes, des Inrecuptibles notamment, et, et de France Inter. Et euh, eux ont adoré, en ont parlé, et en ont parlé aux maisons de disques. Et j'ai eu des propositions. Donc je suis devenu un chanteur, pas complètement par accident, mais un peu. Euh, en tout cas, à, à, au moment où, où ça s'est passé, ce premier album, euh, j'avais décidé que je serais pas chanteur parce que je, je me sentais pas bon. Okay. Et euh, pendant très longtemps, je me sentais nul sur scène aussi. Donc c'est compliqué. Mais après, c'est un moteur. Moi, je, je revendique ça. De, de les, 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 le fait d'avoir des complexes, le fait de se sentir nul. Si c'est un moteur pour travailler, c'est vachement bien. Mmh. En tout cas, j'ai actionné la, la machine à botter le cul, parce que je me disais il faut que mes chansons elles soient mieux que ça. Mmh. Et il a pas 36 solutions, il faut écrire tout le temps. Et puis se remettre beaucoup en question. L'autosatisfaction.
0: Bonjour, moi c'est Lucas.
1: Salut. Euh, je voulais savoir... Production préférée... Quand ce que tu entends par production, c'est le... Votre musique Je sais pas, c'est un, 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 un ensemble en fait. Euh, je crois que je suis... Pardon. Je... Ça, ça, ça change régulièrement. Je trouve que c'est un... J'ai l'impression de raconter un tout. J'ai l'impression de raconter une histoire entière. Pour moi, cet album, ça se passe dans mon quartier. Euh, là où je vivais à l'époque. Un quartier euh, euh, pavillonnaire. Euh, et je, la, la, la jeunesse de, de cet album, c'est vraiment ça. Je, euh, récemment, j'ai eu un, un chien, qui est un, un petit chien qui est très moche et qui est, qui est, qui est chouette. Euh, et, euh, et le chien, il faut le sortir et faire le, le tour des pâtés de maison. Et, et donc, je l'ai beaucoup fait. Et euh, je sais pas si tu un chien, non Oui. Bon, bon, le, tu vas au rythme du chien
0: c'est euh... pas toi qui impose un rythme,
1: enfin, moi je suis peut-être un mauvais maître en même temps, je, je lui impose pas de rythme, il est assez libre. Et, et donc il renifle tout le temps, parce que lui c'est ses messes à lui, C'est hein, ses correspondances, c'est les, les odeurs dans la rue, et il s'arrête régulièrement. Et du coup j'ai commencé à regarder les maisons de mon quartier différemment, parce que d'habitude je les regarde pas, je trace comme ça, Puis euh, voilà nos, nos vies un peu absurdes où on regarde plus rien, et puis là j'ai commencé à regarder euh, les jardins, euh, les maisons, je me suis aperçu que euh, c'est une façon de se présenter au monde, de décorer sa maison, ou pas la décorer d'ailleurs, ou de, de bien entretenir ou pas son jardin. C'est un peu comme quand on se présente avec les habits, qu'est-ce qu'on veut dire de soi et, euh, et du coup, j'ai relié à chaque maison des histoires qui m'étaient arrivées, ou dont j'avais entendu parler, ou, ou qui étaient arrivées à des proches, et euh, j'ai associé à chaque maison une histoire, et j'ai commencé à raconter comme une histoire de quartier en fait. Donc pour moi c'est un ensemble, c'est une, une sorte de grande BO de film de, de mon film qui s'appelle Garden Party parce que c'était ironique de dire Garden Party alors que c'est un peu l'envers du décor -à -dire que quand, quand je vois dans, dans ce quartier résidentiel toutes ces maisons tellement bien peignées tellement bien entretenues où les gens veulent montrer qu'ils sont très sérieux mais au fond on sait pas ce qui se passe dans ces maisons et parfois moi j'ai su ce qui se passait dans ces maisons et euh, par exemple les violences conjugales il euh, y en a beaucoup plus qu'on ne croit et, euh, et parfois, c'est des, des gens qui sont très polis et très gentils, qui ont des maisons bien rangées. C'est un peu ça que je voulais expliquer dans, dans cet album. Donc, il euh, n'y a pas un, un morceau particulier, ça dépend de, des, des humeurs. Si, j'étais quand même content euh, euh, d'avoir écrit de justesse, parce que je voulais euh, exprimer quelque chose de, de, de mon sentiment de... Quand on a des enfants, si un jour tu en as, tu verras, c'est quelque chose d'atroce. Euh, C'est-à-dire <rire> Tout d'un coup, il y a des, des, des êtres qui sont, euh, qui sont là avec toi et qui et es là pour eux. Tu plus là juste pour toi. Tu es là aussi pour eux. Et il y a cette... Euh peur de, 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 de perdre ses enfants qui est, qui est tenace, qui est, qui est présente. L'idée, elle est présente tout le temps, en fait. C'est pas évident. Pensez à vos parents. C'est pas évident de vivre avec ça, en fait. Et je voulais vivre... Euh, voilà. Je voulais écrire une chanson qui raconte ça, qui raconte que euh, quand on a la chance d'avoir des, des enfants qui sont en bonne santé, c'est banal ce que je raconte là, mais qui, 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 sont, qui sont vivants, euh, c'est une chance incroyable. Okay, merci. Donc, il faut, faut penser à ça, parfois, en fait. Euh, je pense que si... Euh, on est parfois contrarié ou en colère euh, il faut penser que euh, la situation pourrait être pire et qu'on euh, pourrait perdre des choses beaucoup plus précieuses qu'on ne le pense euh, on n'en a pas toujours conscience voilà. et moi je pense beaucoup à la, euh, et c'est pas glauque, tu vois, par exemple, je pense beaucoup à la mort de mes proches, c'est une, une façon de profiter d'eux, de les joyer <rire>
0: Euh, donc moi, je voulais vous demander, où est-ce que vous trouviez l'inspiration bah, pour vos musiques Est-ce que ça venait, bah, comme vous avez dit pour Freddie Mercury, d'autofiction, ou c'était des livres, des films, des Alors, histoires tu, euh...
1: tu parles de l'histoire ou de la musique euh,
0: de, Des textes que vous écrivez. Des textes.
1: OK. Alors, les textes, euh, je pars de, de quelque chose qui, qui m'anime, que j'essaie de comprendre. Euh, l'histoire, par exemple... Euh, euh, la vie dans les dents, une chanson sur un père qui ne parle plus à son enfant. Euh, voilà, c'est une histoire que j'ai euh, connue, euh, que j'ai observée chez voilà, quelqu'un que je connaissais qui ne parlait plus à son fils. Il s'était brouillé, je trouvais ça terrible, en fait, parce que c'est une perte de temps. Euh, et que je pense que c'est au, aux parents de tendre la main à l'enfant, et, et jamais à l'inverse. Donc, j'ai voulu écrire une chanson là-dessus. C'est aussi des messages que, que je passe parfois à des amis. Euh, et puis, euh, dans les sujets de chansons, il bah, y a des choses comme Freddie Mercury. Euh, après, après ce n'est pas des réflexions. Le, y a, comment dire La création, ce n'est pas un travail intellectuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous attrape. Euh, moi, le moment où j'écris Freddie Mercury, euh, je suis dans ma pièce de musique où je, je compose. Et euh, c'est le soir. Euh, je me prends un verre de vin je prends une feuille de papier où je veux commencer à noter des, comme des notes en fait puis tout d'un coup je sais pas pourquoi je, je me rappelle de ce copain et j'ai envie juste de le noter comme un croquis juste pour moi comme ça en me disant peut-être je sais pas ce que je vais en faire, j'en ferai peut-être une nouvelle un jour ou un début de roman Bon, puis je commence à noter ça et puis euh, une heure et demie après je suis encore et je me suis pas rendu compte et, et puis je fais tout le texte et puis pour vérifier si le texte s'il y a du souffle s'il coule bien, s'il est suffisamment ajouré je me mets au piano et puis il y a cette musique là qui arrive mais qui était juste un truc d'accompagnement pour que je vérifie si le texte, je fais ça souvent et du coup ça donne la chanson mais euh, le travail intellectuel parce que j'appelle le j'aime pas le mot travail en fait mais euh, en tout cas il, il intervient après, une fois qu'on a terminé le texte c'est là que le travail commence parce qu'au départ, il ben, ne faut, faut pas réfléchir, on, se laisse, on écrit. Et puis après, ben, il faut enlever ce qui, ce qui ne va pas.
0: Bonjour, je m'appelle Mathilde. Euh, Est-ce que vous écoutez des artistes qui ont un peu le même style de musique que vous
1: Probablement. Euh, J'écoute beaucoup de choses. Euh, donc après, je ne sais pas s'ils si ont le même style, ça dépend. C'est be beaucoup la voix après, mais je, euh, moi j'aime beaucoup Idée de Préto, par exemple. Je ne sais pas si tu connais. Pardon
0: Non, je connais pas.
1: Ben, C'est un artiste que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup Pomme ou des, des gens voilà. Mais après, ben, j'écoute des choses très très différentes. Euh, j'écoute beaucoup de musique aussi avec mon fils, qui me fait écouter aussi beaucoup de, de rap. et euh, donc, il n'y a, a pas vraiment de style. Il y a plutôt un moment de la journée. Euh, le matin, moi, j'ai besoin de choses très, très calmes. Je n'ai jamais pu me réveiller avec euh, une musique avec, euh, survitaminée. Ça, je ne peux pas, ça m'agresse, ça me donne envie d'aller me recoucher tout de suite. Donc, moi, j'ai besoin, le matin, de prendre... Euh, vous l'avez vu, j'arrive déjà pas super en forme. J'ai vraiment besoin de beaucoup de temps euh, pour, euh, pour affronter le monde. Parce qu'on est quand même en représentation tout le temps. Vous vous en rendez compte euh, vous faites de la scène, c'est la vie. Hein, la scène, en fait, quand on se présente à l'autre, quand on arrive dans une salle de classe, la position la plus délicate, la plus compliquée, euh, c'est prof, bien plus que être artiste sur une scène, parce qu'en fait, euh, nous sur une scène, on est habillé. C'est-à-dire qu'on est, qu est habillé par les projecteurs, on est habillé par une mise en scène, on est habillé par par du son. Euh, le, le, le public, il est dans le noir. Mais être comme ça devant vous et parler à vous, ça, ça, ça demande une énergie de dingue. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais, mais je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs. Est-ce
0: que vous écoutez les, les mêmes artistes, enfin les artistes qui qu ont le oui. même style euh,
1: Pourquoi on en est venu à ça C'est fou cool, ça euh, Non, non, mais je parlais être en, en représentation, se sentir euh, vivant. Je crois que, euh, voilà, bon, on parlait des moments de la journée, euh, donc en fonction des moments de la journée. Euh, et donc j'écoute des styles très très différents. Euh, mais euh, en, en revanche, je, je ne mets jamais de la musique comme, euh, comme support euh, décoratif. C'est-à-dire que je ne la mets pas pour faire autre chose en bruit de fond. Je ne peux pas. Euh, je sais que beaucoup de gens le font, puis on est dans une société où, où la musique elle est oubliée, présente euh, partout. Et moi, ça, ça m'agresse. Je rentre dans un magasin pour acheter les variante des fringues et y de musique, de j ai, j ai ça, il y a de la musique, je sors tout de suite. Je n'ai pas envie. Le restaurant, c'est terrible. S'il y a de la musique, je pars donc j'ai besoin de moi de me... j'ai toujours eu ce rapport là euh, un peu... Euh, j'essaye de pas être trop tyrannique avec mes amis mais moi j'aime bien écouter de la musique en me concentrant, sans parler donc c'est compliqué de trouver des partenaires pour écouter de la musique parce que les gens aiment bien, on met la musique moins fort et puis on, on discute mais ça j'y arrive pas mais tous les styles de musique me, me vont, il n'y a pas euh, le... je peux vraiment chercher il euh... n'y a pas un style de musique où je me dis oh là là c'est pas possible Mmh. Euh,
0: bonjour, bonjour, je m'appelle Camille. Ça revient un peu sur la question de Mathilde. Mais est-ce que ça vous arrive parfois d'écouter vos, vos propres musiques
1: Non. Ah non. Euh, parce que je fais ce qu'on appelle vraiment une indigestion. Tu as déjà fait des indigestions Tu manges trop d'un truc Oui. Vraiment. Ben bah voilà. Euh, en fait, quand on travaille sur une chanson, on va l'écouter. Je n'ai pas fait le calcul. Mais au moins 600 fois. cest dire que... Je... D'abord, euh, le texte. Moi, je retravaille énormément un texte. Donc, je passe... Déjà, parfois, il m'arrive de passer un mois sur un texte. Tous les jours, je reviens dessus. Pas de 12 heures dans la journée, mais je reviens dessus. Et... Après, il y a le travail des arrangements. Euh, le jouer plein de fois. Donc, ça prend un temps de dingue. Et après, on fait le mixage. Le mixage... D'un morceau, on va passer deux jours, Parfois. Deux jours, à raison de 12 heures par jour. On l'écoute tous les jours. Pendant 12 heures. Ce qui fait que quand le disque sort, les morceaux n'en pas plus. On ne veut plus les écouter. Et, euh... Et puis, ça ne m'intéresse pas plus que ça, en fait. La chanson, elle est terminée. Ce qui m'intéresse, c'est de les porter sur scène après. Mais... Euh... Euh... Non, ça va, je les connais, les morceaux. Euh,
0: sur la pochette de votre album... Ah. Euh, on a remarqué des personnes, euh, enfin autres que vous. Mm -hmm. Et je me demandais si, enfin, si c'était des personnes de votre famille ou vous les connaissiez pas du tout.
1: Ah si, je les connais, c'est ma famille. Ah voilà. <rire> euh, ça a été compliqué. De, euh, au dernier moment, mon, mon fils a failli refuser. Parce Il n'est pas en vie. C'est un peu la honte. Et, surtout, parce qu'il savait après euh, qu'il y aurait les affiches et ça n'a pas loupé euh, dans le métro un peu partout. Donc, c'est pas, pas pas évident, parce que vous avez un rapport à votre image qui est plus... C'est normal, Qui est, est, hein, est peut-être plus fort que, que quand après on est adulte. En tout cas... Euh, euh, ben, je dis pas que vous êtes narcissique, mais peut-être un peu plus en même temps. Euh, mais en tout cas, vous avez un rapport à l'image. Comme, comme vous changez beaucoup, euh, quand vous revoyez une photo d'il y a deux ans, vous ne supportez pas cette photo mmh. Un jour, vous verrez que c'est très agréable de revoir des photos quand on est jeune. Mais euh, pour le moment, en fait « Ah, oh, j'avais cette tête-là il y a deux ans, c'est horrible !» Donc c'est le problème. Moi, j'avais déjà fait une photo pour un album où je faisais des, un album, une sorte d'album de Noël. Et j'avais pris mon, 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 mon fils dans, dans les bras, qui avait peut-être 4 ans à l'époque. Mais il m'a maudit après. Parce que c'était la honte d'avoir tout d'un coup sa tête quand il était petit sur une pochette. Mais, euh, donc, mais ça s'est fait quand même, j'étais content et euh, euh, ce, celui qui, qui s'est le mieux comporté pendant la séance photo, c'est le chien il a, ça, je veux dire qu'il a été extraordinaire et même la photographe m'a dit, mais c'est fou faut il faut qu'il fasse de la pub et, il, il obéit hyper bien et tout je j'étais pas peu fier ce genre-là oh bonjour. oh bonjour du coup on se connaît ah oui euh... <rire> Je voulais vous demander, est-ce que vous arrivez à en vivre de votre musique ou vous faites autre chose à côté Ah, c'est une bonne question. Enfin, je y oui, parce qu'elle elle revient souvent. J'ai la chance d'en de, vivre. Et d'en vivre bien. Euh, c est, c est, ce métier, il s'est précarisé. Et il, il est devenu compliqué. Il euh, faut savoir que les, par rapport à il y a 20 ou même 30 ans, euh, un musicien gagne 10 fois moins. C'est même une réelle catastrophe. Euh, donc, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais j'ai eu cette chance, qui n'est pas complètement une chance, c'est-à-dire que, que j'ai un peu provoqué aussi. Moi, très tôt, je me suis dit que je ne voulais pas être que chanteur. J'aimais faire d'autres choses. Donc, comme j'ai commencé à faire de, des musiques de films, j'ai travaillé pour le théâtre, j'ai écrit euh, des livres, euh, que ce soit au romans pour adultes ou euh, pour enfants. Euh, j'ai fait de la réalisation aussi dans les studios pour d'autres ch chanteurs ce qui fait que je voilà, je fais tout le temps plein de choses différentes et j'ai réussi à en vivre comme ça euh, je pense que si on veut devenir chanteur euh, on a intérêt à avoir, savoir faire d'autres choses à côté euh, c'est important mais moi vraiment, ça, ça s'est fait C'est pas été un calcul de ma part c'est juste que euh, j'avais la, la sensation que j'allais m'ennuyer si je ne faisais qu'au chanteur donc voilà. Donc j'en vis et euh, tous les jours, je, je me dis que j'ai beaucoup de chance de me lever et faire un métier de passion, un métier où on se réalise, où on est à son endroit. Où, euh, y a... Moi, je pense qu'il faut venir avoir un métier où on est moins bien payé, mais on sait, ça a du sens, on sait ce qu'on fait, qu'un métier, on, on s'emmerde. Mm. Euh, malheureusement, les métiers où on gagne beaucoup aujourd'hui, c'est des, des métiers qui ont peu de sens. Bah Il oui, y a beaucoup de métiers qu'on euh, qui n'ont pas de sens, notamment des, des, des métiers euh, au, autour de, voilà, de la finance. Mm. Bah, beaucoup de sens, à part faire de l'argent. La, la finalité, c'est de faire de l'argent. Euh, bah, moi, je trouve que ça n'a pas, pas, ça a pas un, un vrai sens. C'est la société d'aujourd'hui. quoi. Oui, euh, voilà. ça.
0: Alors, bonjour, je m'appelle Théo. Euh, Est-ce que vous avez ressenti ou remarqué que quand vous avez commencé à prendre la lumière, on va dire
1: il y avait des gens qui sont venus pour enterrer ou ça n'a pas, pas changé votre entourage Si, ça, ça change un peu l'entourage euh, sur le premier album euh, mais des, des amis des amis qui ont l'impression de qu'on qu leur vole un peu leur ami il y a ce côté un peu, je l'ai ressenti ça euh, mais globalement comme je ne suis pas une star tout va bien, euh, j'ai le meilleur côté. Euh, en revanche, je, pour connaître voilà, parfois quelques, quelques stars, euh, c'est plus difficile la relation à l'autre, parce que tout d'un coup on a des doutes sur la sincérité effectivement de, des personnes. Mais euh, globalement, euh, j'ai une chance aussi là, incroyable, j'ai les gens qui écoutent ma musique, je, il se trouve que je, je, je m'entends bien avec eux, avec ces gens. Voilà. Euh, donc ça, c'est aussi une, une chance. Je ne me dis pas parfois, oh là là, telle personne euh, adore ma musique, mais ah, je ne comprends même pas. Ça pourrait arriver, mais non. Okay. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu.
0: Rebonjour, ouais. je m'appelle encore Lucas. <rire> euh, Est-ce que vous avez euh, besoin de quelque chose ou un lieu préféré pour euh, composer quelque chose
1: euh... Oui, quand même. Après... Euh... Moi je suis forcé d'écrire partout, j'ai appris, parce que sinon, euh, euh, ce que j'appelle voler du temps, je, parce que j'en manque. Donc il a bien fallu apprendre, si, si j'attends d'être dans un endroit au calme, euh, à la campagne ou, ou à la montagne pour, pour écrire, je ne vais pas écrire souvent, donc euh, euh, j'aime bien les, les endroits où je ne vais pas être interrompu. J'adore, par exemple, dans le, dans le camion, là, où on fait la tournée, j'écris constamment. Heureusement, j'ai pas le mal de mer ni rien et je peux écrire n'importe où. J'ai appris. Euh, quand on a 6 heures de camion, j'écris pendant 6 heures. Et je suis bien, ou je bouquine. Mais euh, je dois avouer que j'aime bien écrire euh, dans des endroits qui sont petits. Une grande pièce va m'intimider. Je me vois pas du tout écrire ici, par exemple. Il faudrait vraiment. J'adore les, les chambres. Euh, euh, j'ai même arrivé d'écrire dans des placards. J'adore ça. Mais d'avoir la, la possibilité de, de sortir et de voir l'horizon très très loin, ça c'est important aussi pour les pauses. Mais sinon, j'ai besoin d'une sorte de, de, de cocon euh, pour écrire. Ça, je... Donc, quand je dis le placard, je l'ai réellement fait. Je m'étais aménagé un placard dans j'écrivais. Voilà, okay.
0: Alors bonjour, bonjour, Carole, professeure documentaliste, donc je précise parce que ça va donner du sens à ma question. Si vous deviez conseiller un livre aujourd'hui aux élèves qui sont là, quelque chose qui vous a vraiment bouleversé, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller
1: euh... Alors c'est toujours difficile de conseiller des livres parce que... Euh... Je, je, je pourrais conseiller évidemment, euh, à la place du cœur de, de, de mon ami Arnaud Catherine, qui est à la collection R, pour, pour, notamment pour, pour les ados, ouais. qui, est, qui est plutôt bien. Euh, et je pourrais vous conseiller euh, les, La chaleur de Victor Gestin. D'accord. Qui est un livre, le seul livre. Mon fils a beaucoup de mal avec la lecture. Euh, Peut-être par réaction, il me voit tout le temps avec des bouquins, donc il doit y avoir. Un, je sais pas. Est, mais il a vraiment du mal. C'est et euh, ça, il a l'impression que tous les livres lui tombent des mains. Et, et un jour je lui ai passé la chaleur, mais je l'ai passé à d'autres ados depuis et euh, il l'a relu plusieurs fois ça l'a vraiment marqué, donc je pense que c'est un livre en fait qui... Ça, ça commence par une scène très très gaie, je vais pas je, je peux directement dévoiler c'est un, une pendaison donc euh, d'un un quoi une pendaison, une pendaison. Je <rire> Et ce livre, c'est... Est-ce que je peux... Je... Je... Oui, si, je pense qu'il est présenté comme ça. C'est la première page, donc de toute façon, je ne vais pas dévoiler. Mais c'est un autre ado qui voit un, un jeune de son âge euh, qui se pend euh, un peu accidentellement, on va dire, et il va rester euh, statufié, il ne va... va pas aller le sauver, il ne va rien faire. Il va le voir mourir.
0: Okay, merci. Et il
1: porte toute la culpabilité. Après, qu'est-ce qu'on fait Ça se passe dans un camping, intéressant. pendant les vacances. Il fait beau, il y a la plage. Et C'est prodigieux, hein, parce qu'on est vraiment dedans. On, est avec, euh, on, on porte la culpabilité de ce garçon pendant tout le, tout le roman. Je vous le conseille. Mais la chaleur, il faut commencer par la chaleur. Euh, alors Vous avez dit que vous avez fait du piano à 5 ans et que vous avez commencé à faire de la musique à, à 12 ans. Mmh. Mais c'est quoi qui vous a poussé à faire de la musique les disques, enfin les disques ça ne veut rien vous dire les disques, <rire> les, les, les morceaux de la musique en fait c'est mm -hmm. j'en écoutais beaucoup, euh, j'ai d'abord écouté beaucoup de classiques parce que c'était mon endroit dans le sens où euh, quand on est euh, quand on est enfant ou ado on a besoin de peut-être se... Peut Différencier, j'allais dire des parents, mais en tout cas de, de trouver un territoire à soi. Et euh, mes parents avaient, avaient acheté, je crois que c'était un truc, c'était Hachette, qui devait faire un type qui devait faire du porte à porte, qui leur avait vendu euh, toute l'histoire de la musique classique. Donc il y avait, euh, je sais pas combien d'albums de, dedans, et euh, avec l'histoire des compositeurs. Et, parce, par ennui aussi, parce qu'à l'époque euh, moi j'avais pas la télé, on regardait pas la télé il y avait pas d'ordinateur il y avait pas de téléphone, face enfin, à un monde qui vous paraît complètement dingue, mais il a existé et, euh, et moi du, du coup, par aussi par ennui je me suis mis à écouter de la musique beaucoup, et puis à lire mais sinon j'aurais peut-être pas du tout fait ça hein. j'aurais fait des jeux vidéo, j'en sais rien mais il se trouve que comme j'avais que ça à faire j'ai fait ah ouais merci, merci à vous
0: Merci à l'établissement Saint-Thomas d'Aquin de nous avoir ouvert les portes du lycée. Et merci à Clémence Crocombette et à toute sa classe. Merci à Carole Drier, documentaliste, pour leur accueil chaleureux. Merci à Maxime Rigoboyer et à Arthur Camélio de chez WLive. Et un grand merci à Florent Marchais de s'être prêté au jeu de l'interview avec autant de franchise et de spontanéité. Merci à Thomas Mascaro pour la prise de son et le montage, création et coordination du projet par le théâtre cinéma Jean Carnet.